1: تابعنا الكرام أهلا بكم معنا الى حياتنا فضاءكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصه سكاي نيوز اوريوبيا دوت وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى معي انا امال شابه نتحدث اليوم عن الشريك العصبي بل اكثر من ذلك الذي لا يستطيع ان يتحكم في انفعالاته سنتحدث ايضا عن الاطعمه التي نقدمها للطفل ما بعد الفطام وأخيرا في فقرة الموضة والجمال اليوم حديث عن النصائح للاعتناء بالملابس والخامات الشتوية شك أن المودة والرحمة والحب أساس البيت الناجح الذي يبني من جهته المجتمع الصحيح اليوم سنتحدث عن كيفية التعامل مع الشريك العصبي كحالة دائمة في هذا الشريك وفي بيت الزوجية للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف كارين إلية، دكتورة كارين الاستشارية النفسية والأسرية سعد اوقاتك دكتورة كارين أكيد العصبية كل واحد فينا يعصب لما تمر لحظات وأيام أحيانا يعني والشخص يكون عصبي لكن ماذا عن العصبية الدائمة وهي صفة ملازمة في شريكي سواء كان زوج أو زوجة كيف تعامل مع الموضوع؟
0: صحيح قبل قبل ما بلش اتعامل مع الموضوع رح
1: نعرف حيث... الاسباب
0: <تصفيق> صحيح لازم افهم الاسباب ولازم اعرف انه في انواع مختلفه من العصبيه مثل ما ذكرتي، في العصبيه يلي اي شخص فينا ممكن آه يكون ضحيتها نتيجه ظروف بتكون اقوى منه، نتيجه آه احداث طارئه نتيجه استفزازات احيانا او استبداد او يمكن حتى ستريس كبير وغيره، بالاضافه لاحيانا في اشخاص بيعانوا من ضغط وستريس فيش خلقهم فينا نحن كشريك ولكن نحن ما بنكون المعنيين المباشرين، وفي نوع يلي هو عصبي دائما وانفعالي وهيدا اغلب الاحيان لاسباب خارجه عن ارادته، والدليل وإذا تطلبي منه يعمل كنترول بيعمل كنترول يمكن بأوقات معينة ولكن وقت يرجع لنظامه الطبيعي بالحياة بيرجع بيفقد السيطرة، وما بيقدر يتحكم فيها إلا من خلال تدخل علاجي دكتورة كارين هل لا صحيح
1: ما دام نحكي نفسيا هل صحيح هذا الشخص العصبي يعني دائما ما يكون في الحقيقة حنون رقيق مشاعره يعني فياضة لأنه دائما لما تسأل العصبي يقولك لا أنا في الحقيقة غير هيك يعني نفسيتي ودواخلي غير هيك أنا إنسان لا. عاطفي إنسان حنون لكن يعني تفلت مني الأمور
0: نعم سؤال كثير مهم لانه في كثير كليشيه بالعالم عن عن تزاوج بين طباع وشخصيات انه العصبي بيكون حنون آه. اللي بيكون ما بعرف شو بيكون هيك هو فعليا لا فعليا نحن عم نرجع نحكي ومثل ما دائما بنقول نحن كل انسان مكون من فكر عقل جسم هرمونات بيئه محفزه وكل هالامور في اشخاص بيكونوا انفعاليين او بنسميهم امبولسيف يعني بس بت يصير في اي فعل ضغري بيقوموا بردود فعل غير متوقعه او صحيح هادي أشخاص بيرجعوا بيحذوا بسرعة وبيروقوا بسرعة وبيكون عندهم هالتحور هيد الفئة من الناس بيكون قلبها طيب أكثر من غيرها ولكن في بعض الفئات الثانية اللي عندها عصبية دائمة بتكون عندها غضب دائم كره دائم ممكن تكون على كره دائم هيد الفئة ما فينا نقول إنه نحن عم نحكي هون كومبينيشن بين العصبية وطيبة القلب احنا هون ما عم نحكي عن شيء ثاني وهيدي من اي حاله كل حال بحلته
1: طيب. على هيك دكتوره كارين يعني من الافضل انه هذا الشريك العصبي الذي زي ما تفضلتي حكينا على, على على كذا كذا نوعيه واخر نوعيتين اللي هو اللي يعني يعصب بسرعه ثم يرجع يهدى بسرعه والاخر لا اللي دائما عنده حاله من الاحتقان والغضب الدائم على هيك مفروض انه هذا الشريك يكون شريكه ثاني يعني في قمه الهدوء والا ولعت الدنيا
0: خليني إلك شغله، كثير مهمة هذا الجملة اللي قلتيها لأنه وقت يكون أنا أمام شريك عصبي وانفعالي، انفعاليتي قدامه بتولع النار، فأنا قدام عصبية شريكي ما عندي آه مثال أو ما فرصة إلا أن يكون هالشخص الهادئ ولكن مش المنكسر، لأنه كمان في أشخاص بيخافوا آه يصمتوا قدام غضب الآخر لأنه بيعتبروه ضعف أو بيعتبروه استسلام بالوقت يلبه نحن بلحظة الغضب ما عنا إمكانية نحل ولا أي مشكلة المشكلة بتنحل على الهدوء
1: يعني تماماً عم تحكي يعني أنا عم أتخيل وكأنه إعصار كذا مارق مية بالمية فمفروض إنه نغلق كل الأبواب والنوافذ ونستكين لفترة حتى يمر هذا الإعصار
0: مية بالمية لهذا أنا بدي أنطر غضب شريكي ليهدى ليرجع لحاله المنطق تبعه لارجع اتواصل معه وبهيدي اللحظات انا بالعكس كون شخص حكيم اني عم بتصرف بهدوء مش انه عم بوقف وعم صده. ولكن بنفس الوقت انا كشريك مقابل غضب شريكي وانفعالاته في نقطتين انا مسؤول بوني محافظ عليهم يلي هن كرامتي والحدود يعني انا بعصبيه شريكي ما بدي اسمح له يتخطى حدوده معي إن كان بالإهانات إن
1: كان بالضرب إن كان بال أه. بال بالصحيح. ودكتورة كارين معلش سامحيني قطعت كلامك عم تحكي شيء كثير مهم وهذا هو موضوعنا في الحقيقة اللي مش فقط عصبي لكن أيضا ما يتحكم في انفعالاته وعصبيه صباح ومساء وبعد الظهر وبعد العصر فهذه خلاص صارت ديمومة يعني بشكل دائم أنا هذه يومياتي كزوجة أو كزوج أيضا هل هذا هو الحل أيضا دائما إنه يعني يعني أنحني أمام هذا الاعصار لغاية ما أجد حل ولا ولا في حلول أخرى جدري لازم حلها من جذورها
0: هيدي هي الاشياء يلي قلتها بالبدايه في بعض الاشخاص نحن الحلول عندهم ما بتكون الا من خلال العلاجات من خلال الادويه المهدئه ومثل ما ذكرت في بعض الاشخاص العصبيه والانفعال عندهم بتصير عاده وهذا م- اخطر م- شيء لانه وقت اعتاد على هالعصبيه بيصير في عندي اي فعل يحصل قدامي بكون ستيمولس فعلي بكون يعني محفظ. بيحفز بحفز بحفز لي نقوم بهالفعل وبالاجمال وقت نحكي عن هيدي العصبيه اللي ذكرتيها يلي هي الصبح والظهر وبكل الاوقات هيدي العصبيه بالاجمال بتكون فيها بتكون ناتجه عن مشاكل هرمونيه مثلا الكورتيزول بيكون كثير عالي عند هدول الاشخاص وهذا هرمون الستريس هذا آه بيكون عالي فوق السيطرة، ممكن يكون التستوستيرون عند الأشخاص فيها خربطة، آه ممكن يكون عندنا السيروتونين واطي، هيدي الأسباب بتخلي الأشخاص دائمين العصبية والانفعال وما عندهم قدرة على السيطرة، يعني طيب واللي
1: كسر مثلا دكتورة كريم ممكن أت يكسر أشياء و... تفضلي
0: نعم خليني بس كفت فكره صغيره انه بهالحالات اي سلوك بيقوم فيه الشريك ان كان سلوك محبب او صمت او شيء ما راح يقدر يغير شيء لانه نحن ناتجين عن امور بركي عصبيه انفعاليه هون بحاجه لتدخل علاجي وطبي
1: كنت راح اقول دكتوره كلين مثلا اللي يكسر مثلا الاغراض في البيت او اللي يتكسر مثلا إيجاد اذا جاتها هذا النوبه او ممكن زي ما تفضلتي حضرتك على موضوع الكرامه وتجاوز الحدود ممكن تلفظ بالفاظ فعلا جاري. ممكن حتى امام الاولاد ايضا كيف كيف الحل دكتوره
0: صحيح انا انا بالنسبه لنا إلي كمتخصص التكسير بالبيت هو التاكيد على العوارض اللي بتقول انه نحن امام حاله غضب خارج عن السيطره يلي هو بحاجه لتدخل علاجي ولكن التدخل المباشر يلي تقدر تقوم فيه الشريكة او الشريك بهيدي اللحظه هو اولا الصمت المسافه هي اللي لها الشخص بركي إذا بيقدروا يبعدوه عن المطرح يلي ممكن يكون فيه خطر عليهم أو عليه. يعني إذا كان بلش الخلاف بالمطبخ تقدر السيدة تظهر من المطبخ حتى يلحقها يتفسي خلافه وصريحه معها بره. لأنه إذا علية نسبة الانفعالات معه بقلب المطبخ في أمل يشمل السكين في أمل يتبطنجرة سئلة أه، تكسر لقيدة وتوشعة لها السبب باللحظات الأساسية بدنا نجرب في الخطر قد ما فينا ولكن ما فينا نضل عايشين دائما عم نتوقف وعم نتفادى نحن بدنا نعالج ممتاز هو الحالات الشريك باوقات اللي بيكون فيها هادي لازم ينحتى معه ويروح لعند المتخصصين وبهالحالات بده يعود طبيب لا يعطي علاج
1: بالادويه واخر نقطه ايضا دكتوره كريم كثير مهم اني اشير لها في بعض ايضا ال- الاشخاص العصبيين ممكن يخليها ك يعني يستخدمها كانه سياسه العصا والجزره انه ها انا هلا راح ابتدي اعصب انتبه او انتبهي مثلا فاتصور هذه ايضا هذه مشكله هيدي طريقه كثير غير صحيه م- ولكن
0: هيدي الطريقه ما بيلجا للشخص الا اذا اكتشف انها تمارس على شخص وبتنجح، يعني مهم. في بعض الشركة بيقول لها انا رح عصب بتقول له عصب. في بعض الشركاء بس إلا رح عصب بتخضع. فهون هيدي بتصير مربوطه بالديناميكيه بين الاثنين وانا شو بعود شريكي وشريكي على اي نظام تواصل معي بيعتاد ان كان نظام غير صحي من خلال العصبيه والتهديد والانفعال والضرب وغيرها او من خلال الاسلوب الثاني يلي بدي ابحث فيه دائما عن حلول صحيه لا انه لا لا ريح شريف وريح نفس
1: <ممم> شكرا لك يا دكتوره كارين ال المستشاره النفسيه دائما تساعدينا بالمشاركه تبعك وايضا تحاولي دائما تعطينا هذا النصائح القيمه شكرا لك
0: سنة <تصفيق> الحياة <تصفيق> <تصفيق>
1: اليوم سنتحدث عن أطعمة ما بعد الفطام التي يجب أن أقدمها لطفلي للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور سامح هذا العظيم استشاري أمراض الأطفال سعيد وقاتك دكتور سامح أكيد الأم راح تختار بعناية قبل الاختيار ستتساءل أيضا تكون في حيرة من أمرها بعد الفطام ما هي أنسب الطعام وما هو أنسب الطعام والأغذية المفيدة لابني؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين اهلا بك هو الحقيقة الأم مش بتكون سعيدة بس الأم بتكون متحمسة تقريباً الأم بتكون بتفكر وبتسأل إيه إلا الأطعمة اللي هنبدأ نديها للطفل وإمتى وإزاي ودي حاجة الحقيقة تحتاج وقت أطول بس إحنا هنحاول نختصر آه بداية طبعاً الطفل بيبقى معتمد تماماً على الحليب في بداية عمره آه بنبدأ نضيف الأكل للطفل من عمر الأربعة لستة شهور كل الأمهات أه. إلا إيه نضيفه وإزاي وإمتى وبأي طريقة أه الحقيقة إن إحنا عندنا بعض العادات السيئة بنحاول إن إحنا نبعد الأمهات عندها البروتوكول البسيط اللي بنمشي عليه وبنفهم الأم ليه إحنا بنعمل كده طيب. أولاً إحنا بنقول لو الطفل بيرضع طبيعي فإحنا ممكن نفضل لحد الشهر السادس وبعد كده نبدأ نضيف الأكل الصلب لو الطفل بيرضع حليب صناعي بنبتدي بدري شويه من الشهر الرابع. اضافه الاكل بيكون مواكب لتطور مهارات الاكل عند الطفل، يعني احنا بنبتدي بحاجات بسيطه خالص في البدايه، بعض الامهات بتحب انها تبتدي بالحبوب اللي هي حبوب الرز في البدايه، بعض الأطفال بعض الامهات بتحب انها تبتدي بالخضروات، ولكن الاهم بالنسبه لنا ان احنا بنبتدي عنصر وحيد كل مره، يعني ما ينفعش نضيف ميكس في البدايه لان احنا م- بنبقى قلقانين م- من تحسس الطفل من بعض الاطعمه، فبنبتدي مع الأم إن إحنا بدي عنصر واحد من الأكل لمده يومين بنجرب وبنشوف هل في تحسس ولا لا، اذا اوكي ما فيش تحسس والطفل تقبله بنبدا نضيف عنصر ثاني وهكذا. دلس. يبقى بنبتدي من الشهر الرابع للسادس بنبتدي بحبوب الرز، بنبتدي بالخضروات بي واحد ورا الثاني.
1: والبقوليات ايضا دكتور ولا لا اللي هو فول لا. مثلا لا,
2: لا. لسه الفول م. بعدين شويه. م. الحقيقه ان احنا درجنا على ان احنا ناخر البروتين شويه ولكن الاكاديميه الامريكيه لطب الاطفال بتنصح ان احنا نبدا نضيف اللحم المهروس من 6 شهور ويمكن من 5 شهور كمان بحيث انه يعتبر كمصدر غني بالحديد للطفل فبيساعد انه يعوض الطفل على الحديد الناقص في حليب الأم آه اضافه بعض الـ الـ الاطعمه الثانيه بيجي تدريجي، يعني احنا ضفنا حبوب الرز، بدانا بالخضروات واحد ورا الثاني، بدانا بالفواكه واحد ورا الثاني، بنبدا بعدها نضيف صفار البيض بعد ست شهور، بنبدا بعدها نضيف آه الزبادي، بنبدا بعدها نضيف الشوفان، بنبدا بعدها وهكذا، نضيف اللحم، السمك، الدجاج وهكذا. آه الطفل مهاراته في بلع الاكل بتتطور أه لحد ما يوصل مثلا 8 شهور من 8 ل 10 يبدا الطفل يقدر ياخذ البيوري السميك شويه مم. بعد ال 10 شهور من 10 ل 12 بتتطور مهارات الاكل عند الطفل انه يقدر يمضغ ويقدر يبلع اكل صلب
1: ممتاز دكتور سامح ماذا عن الشوربه وشربه الحساء اللي عاده تكون يعني هي وجبه متكامله في الحقيقه اللي فيها ماء وخضروات وكل شيء متى ابتدي اعطي له اياها لطفلي
2: هو الحقيقه لازم نحدد عشان بعض الامهات بتفهم الشوربه انها ممكن تعمل شوربه بسمن وزيت والحاجات دي يلا فرصه بقى فرصة, بقى فرصه
1: نحكي, نحكي <تصفيق> ايضا على <الـ> على المكونات
2: <تصفيق> اه بالظبط هو الحقيقه في البدايه خالص احنا حليب الام طبعا زي ما احنا قلنا ان هو وجبه اساسيه للطفل لما بنضيف بنبدا احنا مش عاوزين ملح وسكر الملح والسكر ممنوعين تماما على الطفل في اول سنه من عمره وده بيساعد آه. كتير بعد كده ويمكن هتكلم عن فوايد المنع ده بعدين
1: بس حرام مسكين ما راح يستطعم الاكل صح دكتور؟
2: بالعكس, بالعكس بالعكس اطلاقا الطفل <تصفيق> بيتعود على اللي احنا بنعوده عليه ويمكن لو منعنا السكر والحاجات السويتي الحاجات السويتي الصناعية ان احنا نديها للطفل في اول سنة ده بيساعدنا ان احنا نقدر نتحكم في الطفل بعد كده من رغبته في الحلويات <تصفيق> وشتهاءوا ليها بالعكس ده بيفرق كتير وبيحسن صحة الطفل كمان عدم اضافة الملح بيحسن بيقلل الحمل اللي موجود على الكلى عند الطفل وبيحسن من صحته بشكل كبير المفاجاه للامهات ان بعض الامهات بتيجي بعد عمر السنه او السنتين بتقول لنا ان انا طفلي ما بيرضاش تماما ان هو ياكل خضروات انا طفلي ما بيرضاش ان هو ياكل فاكهه ثبت مع بعض الدراسات اللي اتعملت ان اضافه الخضروات والفاكهه للطفل في العمر الصغير ده ست شهور بيساعد على تقبل الطفل للخضروات والفواكه بعد كده وان الامهات اللي بتعتمد على الحبوب وعلى الحاجات الصناعيه والمعلبات في البدايه وبتدخل سويتنر في الاكل في المرحله ديّ بيبدا بيتاخر الطفل بعدين يمكن دي دراسه اتعاملت على حوالي 113 طفل
1: ممتاز
2: آه الشوربه زي ما احنا قلنا مسلوق في مسلوق تمام اذا كنا جربنا اكثر من نوع خلاص وطمنا ان ما فيش اي تحسس احنا ممكن نعمل الشوربه بخضروات متعدده ونهرسها زي ما احنا قلنا في البدايه نهرسها كويس مم. بحيث ان الطفل يقدر يبلع لحد ما يقدر تتطور مهارات البلع عنده ويقدر يأخدها بعد كده
1: زيت زيتون دكتور سامح ممكن احط له فيه شوي في هذا مثلا البوري او في في الاكل اللي انا عم قدم له اياه ولا لا في سن معين لازم احط له
2: فيه الزيت هو ممكن نبتدي نضيف زيت الزيتون بعد شهور تمام بنضيفه قليلة للطفل لان حتى زيت الزيتون الحقيقة ملين بيساعد بيقلل الامساك وبيحسن الهضم عند الطفل فعندناش مشكلة خالص من اضافة زيت الزيتون
1: العصائر دكتور سامح كيف اعطيها له ومتى ابتدي اعطيها لطفلي؟
2: السؤال ده شائك ويعتبر قنبلة موقوتة و... الله يستر تماما استخدام العصائر للطفل في العمر ده ممنوع تماما
1: من كم لكم دكتور؟
2: الولد يعني بتكلم تحت 12 سنه طبعا ش- أه 12 شهر قصدك تحت 12 شهر <تصفيق> عفوا أه ممنوع تماما استخدام العصائر كميات السكريات اللي فيها وكميه المواد الصناعيه اللي موجوده والبرزرفنت اللي موجوده في العصائر بتضر الطفل هتستخدمي عصاير للطفل بتعمليها فريش مش ال- ال- الفاكهه المهروسه يعني م- لو سلقنا الفاكهه وهرسناها وديناها للطفل عناصرها الغذائيه بتكون افضل واقيم واحسن للطفل لكن استخدام كل العصاير الموجوده الحقيقه مضر جدا للطفل وممنوع تماما من كل الـ الـ المؤسسات الخاصه اللي هي مهتمه بالاطفال
1: جميل واخر شيء ايضا دام حضرتك حكيت على الفواكه المهروسه بنلاقي مثلا الان في الاسواق يعني اللي ما يعرف بالكومبوت اللي هو موجود وجاهز هل يفضل عادي ما في مشكله اذا اشتريته من برا ولا لا يفضل اني انا اعمله في البيت واكون متاكده انه ما في ولا اضافات
2: الجدل اليومي بتاع الامهات معانا والحوار اليوم ثاني انا هقول قاعده عامه وانتي طبقيها تمام مم. اي شيء معلب وهيتم حفظه لازم يتحط فيه ايه عشان يحفظه
1: إضافات مواد مادة. حافظه مواد حافظه نعم
2: ذاته تمام فلازم ان احنا بنقول اي معلب هو محتاج ماده حافظه اي معلب هو مكوناته غير معروفه للام غير معروفه للاهل بالعكس انت لو عملتي في البيت أنت عارفه المكونات متأكدة من النظافة متأكدة أنه فريش مفروش أي مواد كيميائية مفروش مواد حفظة. أنا معلش <متحدث> أضيف إيه شيء بعيدا عن العصير كمان. بعض الأمهات بتبتدي تعطي الأطفال تحت الـ 12 شهر الحليب البقري. الحقيقة إن ده شيء مش مستحب تماما إن إحنا نعطي الطفل الحليب البقري تحت 12 سنة. هو غير كاية. عشر شهر. قصتك ومك...
1: مع السنة يا دكتور.
2: <متحدث> <متحدث> الحقيقة هو شيء غير مستحب تماما إن إحنا نعطي الحليب البقري في العمر ده اللي هو تحت عمر السنة مش هقول 12 شهر. تحت عمر السنة مش مستحب تماما لإن مكونا كميات البروتين والدهون اللي فيه غير مناسبه تماما للهضم الطفل وبتسبب له مشاكل ويمكن الدراسات اللي اتعملت بتقول ان اعطاء الحليب البقري للطفل قبل عمر السنه بيسبب مشاكل كثيره جدا في الجهاز الهضمي.
1: وحتى اختم انا اضيف لك موضوع العسل ايضا والساده المستمعين <تصفيق> والمستمعات العسل ايضا اتصور انه ممنوع قبل قبل سنين. طبعا <تصفيق> لو
2: اتكلمنا عن الممنوعات بنقول ان العسل ممنوع قبل السنه لان هو مرتبط بمرض عندنا بيسبب مشكله كبيره في الاطفال فبالنسبه <تصفيق> ممنوع استخدام العسل الا بعد السنه واحيانا <تصفيق> بياض البيض لان هو في بعض ال الحساسيه او التحسس منه لكن م. بعد كده تقدر الام تضيف كل حاجه اهم شيء بس البدايه في الوقت والتدريج ودخول العناصر بشكل منتظم جيبي. علشان نقدر ان احنا نساعد الطفل على التدرج من الحليب للاكل الشديد. دكتور
1: سامع اليوم وفعلا افدتنا كثير بهذه المعلومات المهمه يعطيك العافيه كنت معنا عبر الهاتف سامي عبد العظيم دكتور اطفاء او امراء دكتور طب الاطفال عفوا. اليوم حديث عن الموضه في فقره الجمال اكيد الفصل فصل شتوي فصل البرد اكيد سنحل المعاطف والخامات الشتويه كيف احتفظ بي او كيف اعتني بملابسي الشتويه للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف من عمان منار اقتشات خبيره الموضه يسعد اوقاتك ست منار اكيد الخزانه الان فيها ما فيها من ملابس الشتاء من مخمل وكشمير واشياء كثيره وقطن وصوف كيف اعتني بهذه الخامات وخلينا نبتدي معك بالمخمل
0: اول شيء اهلا فيك اهلا بك كل قماشة لازم يكون لها بين كل قطعة وقطعة دايماً نخلي سبيس بيناتهم <تصفيق> يفضل كل ما الخزانة تاعتنا ما بدي احكي كبيره لانه كل حدا بيختلف حجم الخزانه تبعه فلازم يكون حجم الخزانه سري لكل حدا يكون في سبيس بين كل قطعه وقطعه هلا المخ مله من القطعه لشوي اي شيء بي يعني بمرق عليه مثلا ضبك عليه مثلا اي شيء بتحسيه انه طبع او بتحسيه انه ضل على القطعه بدنا دائما نكون مثلا حطنا عليه جلاتين حطنا عليه اي شيء لحتى انه نحفظ هيك قطعه
1: امم <تصفيق> طيب خلاص اتفقنا انه لازم تكون القطع متباعده مع بعض <تصفيق> المخمل مثلا هل عنده طريقه اني احافظ بها عليه مثلا من ناحيه حتى كيف تعليق مثلا او حتى الغسيل وبعدين نروح للكشمير ايضا
0: شوفي هلا بشكل عام كل انواع الاقمشه طريقه حفظها بتكون نفس السيستم يعني ما بقدر احكي لك عن قماش اكثر من الثانيه ليه؟ لانه الجلد نفس الإشي. في حال ندب عليه لو شيء بسيط لو مي ممكن تلاقي انه ضل على القطعه ممكن مثلا لو حتى الكشمير كل انواع الاقمشه لازم نحفظها بنفس ال... بنفس العنايه ودائما نخلي سبيس حتى بالجينز مش شرط بس الاقمشه تحديدا او الانواع لا الجينز اللي... التيشرت لازم احنا نخلي سبيس بين كل قطعه وقطعه ويفضل انه مثلاً مثلاً يكون مثلا انه اذا مثلا القطعه الثانيه مثل القطعه يكون على هذا ديزاين معين ستايل معين ممكن يرفق ممكن يخرف وهي الاشياء لازم نكون كثير منتبهين عليها امم <تكلم> بالنسبه ايضا للصوف منار هلا بالنسبة للصوف ممكن إنه أقل ممكن اعتناء لأنه ممكن الصوف ممكن إنه إحنا نحطه بالخزانة يعني مش عالق ممكن خليه مثلاً مظمن خزانة منصفت فيها البلايز يعني شرط يكون إنه تعليق لأنه ماشته تستحمل أكتر ماشته ما بتوبر أكتر أو ما بتلقط مثلاً بكتيريا أكتر أو غبار أكتر فهذا الإشي بيخليه إنه هو أقل عناية من الجلد ومن المخمر.
1: على ذكر الجلد أيضاً كيف يكون طريقة والجلد نعرف إنه أيضاً من ال يعني من الخامات اللي يعني تتعفط بس سرعه عرفتي كيف خاصه اذا كان الجلد الخفيف يعني
0: يس yes, يس yes. انا بفضل انه حتى انه احنا ما يعني ما نغسله وما نكوي الجلد بالبيت <تصفيق> يعني هو من الايتمز اللي دائما بفضل انه احنا نروح للدراي كلين دايركت لانه من القطع اللي كثير اذا خرب او مثلا شيء بسيط فيه خلص القطعه كومبليتلي كلها بتروح يعني ببطل فيها نقدر نلبسها ابدا فبفضل يكون الاعتناء فيه اكثر لما نجيبه من الدراي كلين ما نفكه الا لما بدنا نلبسه ويفضل مثلا نفك عنه الجلاتين في حال مثلا فكينا عنه نرجع نحط عليه لانه مثل ما خبط أي إشي ممكن يندب عليه أو أي إشي مثلاً يعني ينتج فيه من عجنب خلاص القطعة كمبيث كلها بتروح.
1: منار أيضاً في بعض الناس اللي مثلاً ينظف هذا الخامات مثلاً مخمل كشمير بالفرشات يعني عرفتي هل هل هذه طريقة صحيحة فعلًا تحفظ للخامة وتخليها يعني تبقى لي لأطول فترة ممكنة.
0: انا صراحه مو كثير بحب اي شيء احنا بنلعب فيه بالقماش راح يخربه يعني كنت اشوف هيك قصص البنات بيعملوها مثلا بالباز الصوف مثلا اذا علق فيها شيء او بنقدر نحكي انها وبرت مم. وعم ما يم يعني يشيلوا عن هلا انا هيك بشوف انها عم بتزيد وعم بتخذبها للإطعام بفضل انه في حال انه شفناها غير صالح للاستخدام डायरेक्ट نتخلص منها ما نعمل فيها اي تعديل مم. لانه ممكن مره مرتين نلبسها بس بعد هيك لا هيصير وضع مو لطيف ابدا كلوك مم. وهذا الشيء كثير بيلعب دور بالستايل باللوك انه لابسه اي قطعه يكون مثلا طعجة او خبانة او مو معتنيين فيها التوتل كله بيكون غلط وكنا بنمرق بهيك قصص ما حدا يعني ما بتصير صحيح. معه كنا بتصير معنا يعني بس انه بشكل عام نكون منتبهين اكثر لهي التفاصيل
1: صحيح ولا ذكر الكل يعني في ايضا سؤال هون زولا يتسالوا كيف نغسله يعني هل كله في مثلا ولا لا؟ في بعض الخامات الشتويه ممكن تتحمل اني اغسلها انا بالبيت خاصه مثلا, مثلاً اذا كانت مش كثير متسخه
0: فيه. هلأ في عندنا ايتمز بالشتو وبالصيف بشكل عام دائما بكون البكتيريا تاعهم اقل فدائما م- احنا ما نروح لكل بعد كل قطعه من نروح نوديها نجيها على نغسلها ونبيعها دراي كل لا هلا في قطع مثل الجينز مثلا مثل السوق البكتيريا فيها كثير اقل يعني في حدا عمل تجربه صار بوقت الكورونا عمل تجربه ببنطلون الجينز تبعه حس انه البكتيريا انه كثير قليله فيها لانه ما بتحتفظ كثير ببكتيريا عاليه فممكن انه كل 3 4 لفات نغسلهم وفي قطع بتخرب من كثر الغسيل انا بحس الواحد الاعتناء بالقطع حسب المكان اللي رايح فيه طريقه حفظها بالخزانه كله هذا بيلعب دور انه ضنا القطعه مش شرط كل لبسه دايركت اغسلها لأ لانه انت هيك بتخربي الماتيريال تاعته القطعه
1: شكرا لك منار اقتشات خبيره الموضه من عمان ختام حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء
0: Oh, yeah.